0: 大家好，我是魏颖。今天的事件由小伙伴小胖今天瘦了没提供，十分感谢。今天讲的事件涉及到了爱情、金钱、婚外情和谋杀，在19世纪60年代轰动了整个美国。比斯坎岛是佛罗里达迈阿密戴德县的一个乡 村， 这里位于迈阿密海滩的南 部， 风景宜 人， 是一个著名的富人区。一九六四年六月二十九号凌晨四点四十五 分， 住在迈阿密城里的约翰医生接到了一个电 话， 电话里 说， 在比斯坎岛的一所公寓 内， 一名富豪在自己家中身中数 刀， 急需救治。约翰医生赶紧穿上了衣 服， 急匆匆地赶到了案发地点。到了现场之后。见惯了血腥场面的约翰惊讶不 已， 受害者倒在了客厅的地板 上， 身下有一大滩深红色的血 迹， 胸部几乎已经被刀撕裂 了， 已经没有了脉搏和心跳。而这名遇害者就是当时大名鼎鼎的莫斯勒信托集团的创始 人， 六十九岁的千万富翁雅 克· 莫斯勒。尸检结果显 示， 莫斯勒身中三十九 刀， 仅仅是左胸部的心脏附近就有十七处的刀伤。头部呢也有至少两处重物击打的痕迹，手和胳膊上有很多处自卫式的伤口。由此可见，莫斯勒死前曾经进行过激烈的反抗，无奈凶手刀刀致命，一心想要置他于死地。那么，到底是什么人会下这么重的手呢？最早发现莫斯勒身体的是他的妻子坎迪，坎迪说。他最后一次见到莫斯勒是在二十九号凌晨一点钟，他在家里面突然偏头痛发作了，便带着四个孩子出门去了附近的医院治疗偏头痛。四点半，他回到了家里，在客厅里面发现了莫斯勒的身体，然后便报了警。邻居们告诉警员，大概是凌晨一点三十分的时候，莫斯勒家的狗突然叫了起来，都把他们给吵醒了，然后他们听到了一连串的砰砰声和低沉的呻吟声。以及一个陌生男人的声音，邻居们被吵的是睡不着了。前后有三个邻居来莫斯勒家门口，但是他们的敲门声并没有得到回应。警方在莫斯勒家中的厨房里发现了一个陌生人的手掌印。妻子坎迪告诉警方，丈夫的钱包里面少了五百美元，家里面应该是遭到了入室抢劫，强盗把丈夫莫斯勒杀害了。那个手掌印很有可能就是强盗的，但是警方并不这么认为。因为莫斯勒身上的三十九处刀伤触目惊心，刀刀致命。通常，这样残忍的杀害，表明这个凶手和莫斯勒之间一定是有什么关系的。他们之间很有可能是认识的，甚至关系还不一般。坎蒂泪眼汪汪地问警方：“那有没有可能是他生意上的人呢？毕竟他的生意惹恼过很多人。”警方调查了莫斯勒错综复杂的生意关系，发现这个人啊，让很多人债台高筑。可真是树敌颇多。雅克莫斯勒的父母是罗马尼亚移民，他在纽约的芝加哥长大。十三岁的时候，父亲意外死亡，莫斯勒不得不辍学打工帮助母亲。他当过报童，在芝加哥环路上向来往的行人和车辆卖报纸。成年之后，莫斯勒成为了一名汽车修理工人。头脑灵活、肯学习的他，不久之后就在芝加哥一家汽车经销店里面卖起了汽车。当时，汽车产业正在美国蓬勃兴起。1895年，也就是莫斯勒出生的那一年，美国只有四辆汽车；五年之后，就有了八千辆；到了1920年，这个数字已经达到了惊人的920万辆。汽车的普及带来了前所未有的机会，莫斯勒意识到自己的时机来了。在20世纪20年代。福特、雪佛兰等品牌走入了普通家庭当中，越来越多的人接触到了家用汽车。那个时候的美国社会，不管这个家庭负担不负担得起，有一台汽车似乎成了一个家庭的标配。而莫斯勒正是看中了汽车消费信贷的热潮，从中获利。还在当报童的时候，莫斯勒就在街边放过高利贷了。他把钱借给了那些经济困难的孩子，然后再收高利息。到了成年之后，他就做起了汽车贷款的生意，很快他就有了第一桶金。经济大萧条之后，莫斯勒创立了一系列小型融资公司，利用不断扩大的按揭贷款市场，进入了相关的银行和保险业务。到了第二次世界大战结束的时候，莫斯勒名下已经拥有了四十多家银行、金融和保险公司，分布在芝加哥、休斯顿、南佛罗里达和新奥尔良等地，形成了莫斯勒商业帝国。身价达到了 3,300 多万美金，而这许多年来，莫斯勒的公司收回了数千辆汽车和家用电器，在贷款人逾期还款时，他就取消了数不清的抵押放款，让很多人欠下了高额的债务，甚至是破产，搞得妻离子散。所以，莫斯勒生意场上的敌人，或者是那些被他催收的贷款人，为了报复杀了他，那也不是没有可能的。但是莫斯勒生意上树敌太多了，很难锁定到具体的某一个人。几天之后，警方在迈阿密国际机场的停车场上发现了一辆废弃的白色雪佛兰汽车，这辆汽车是属于莫斯勒公司的。警方在车里面还发现了一些血迹和指纹，而这指纹正好与莫斯勒家中发现的那个陌生手掌印上的指纹完全吻合，同时也和几个月之前。被莫斯勒赶出家门的一个男人的掌纹印相吻合，而那个男人是妻子坎迪的外甥，二十岁的梅尔文·鲍尔斯。这就很奇怪了，难道外甥梅尔文和莫斯勒的遇害是有关系的吗？他会不会就是凶手呢？莫斯勒为什么要赶走外甥呢？这一家之间又到底有着什么样的纠葛呢？这一切都要从莫斯勒的妻子坎迪·莫斯勒说起。坎迪于1920年出生于乔治亚州的一个农民家庭，家里面有12个兄弟姐妹。坎迪高中辍学之后，嫁给了一个工程师，婚后还生下了两个孩子。但是，当一个家庭主妇可不是坎迪想要的。她离了婚，把孩子留给了前夫，只身一个人前往了新奥尔良，开办了模特学校和经纪公司，接触到了新奥尔良的上流社会圈。坎迪的名字 Candy 在英文里面是糖果的意思。而坎迪本人呢，简直就是人如其名，他长相甜美，曾经在纽约做模特，有着美国南部甜心的那种娇滴滴的口音。在他的口中，每一个人都是他的亲爱的。他可以说是一个社交达人了。坎迪的穿着也时髦精致，据说只要他走进了房间，所有的人的注意力都会被他吸引过去，甚至有人说他的魅力不逊于玛丽莲梦露。坎迪热衷慈善。他主动为新奥尔良大歌剧院公司做起了筹款人，号召新奥尔良百万富翁们出资建设歌剧院，而他的其中一个目标便是已经是千万富翁的雅克·莫斯勒。1948年秋天，坎蒂拜访了莫斯勒，坎蒂希望他能够出资350美元，但是不管坎蒂怎么说，莫斯勒都不为所动，最终只掏出了25美元。当时的莫斯勒已经是52岁了。他一年之前刚刚和第一任妻子离了 婚， 他们的四个女儿全部由前妻照料着。一年多的单身汉生活让他感觉到孤独。这个时 候， 二十八岁的貌美热情的甜心坎迪突然出现在了他的面 前， 他似乎感受到了久违的爱情气息。虽然在歌剧院建设那件事情 上， 莫斯勒只掏出了二十五美 元， 但是在追求坎迪这件事情 上， 他毫不含糊。开始砸重金对坎迪展开了猛烈的追求。1949年5月24号，在相遇六个月之后，莫斯勒和坎迪结婚了。莫斯勒为新婚妻子买了无数的珠宝、名牌衣服、捷豹和凯迪拉克的豪车，又在休斯顿建了一所有28个房间的豪宅，还雇佣了几十个厨师、女佣、园丁和司机照顾她。莫斯勒每个月给坎迪 5,700 美元补贴家用。还会在妻子的生日、结婚纪念日和其他特殊场合上额外给妻子五千美元。而坎迪这一边呢，他并不满足于当一个甜心阔太太，他成为了莫斯勒公司的董事之一，继续着自己的社交生活。基本上，休斯顿的各种社交场合上都有坎迪的身影。坎迪继续热衷慈善事业。1957年，在一次飞往芝加哥的飞机上，坎迪读到了一条新闻：一个男人杀害了妻子。留下了四个年幼的孩子，坎迪决定和莫斯勒一起领养那四个孩子。这个时候，距离俩人结婚已经八年了。这八年里面，在坎迪和莫斯勒的婚姻里，孩子这一块还是个空白。为了这件事情，俩人经常吵架。俩人没有孩子，那可不是因为莫斯勒年纪太大的原因。在和前妻的第四个女儿出生之后，为了避免被某个拜金女意外怀孕敲诈。莫斯勒主动去医院切除了输精管，但是呢，坎迪非常想要孩子。婚后不久，俩人常常因为这件事情吵架。但是现在，俩人收养了四个孩子，看起来孩子的问题暂时是得到了解决，夫妻俩的生活呢也似乎是趋于了平静。但是，谁都没有想到的是，这个时候，婚姻里面出现了一个意想不到的第三者。1961年，坎迪姐姐的儿子，也就是坎迪的外甥梅尔文·鲍尔斯，走进了莫斯勒夫妻俩的生活。七月的一天，坎迪的姐姐给坎迪打电话，说自己的儿子梅尔文马上就要毕业了，但是他没有什么技能，问坎迪啊能不能帮他找一个工作，坎迪呢就同意了。几天之后， 1 7岁的梅尔文拿着行李住进了坎迪和莫斯勒位于休斯顿的豪宅当中。这个外甥啊，身高一米93。有着橄榄球运动员一样壮硕的身材，同时还长得是玉气十足，微微翘起的性感嘴唇，迷离的双眼，高高的颧骨，结实的下巴，他身体里的每一个细胞似乎都在散发着年轻男孩独有的男性荷尔蒙。对比起青春蓬勃的外甥，坎迪愈发觉得自己的丈夫垂垂老矣。坎迪让莫斯勒在公司为梅尔文安排了一个金融方面的工作。同时，他还让梅尔文直接住进了自己的家里面，直到他在经济上能够自立为止。莫斯勒呢，也都同意了。于是，坎迪照料起了梅尔文的衣食起居，他为他定制了西装，还把他带进了自己的上流社交圈。1962年，莫斯勒患上了呼吸道感染病，他在迈阿密的比斯岛上买了一个公寓，独自住在了这里疗养。而在休斯顿的豪宅里，坎迪和侄子梅尔文的关系越来越亲密了。不久之后，这小姨和外甥居然发展成了恋人的关系。晚上，孩子和仆人都睡了以后，梅尔文就到坎迪的卧室里面去幽会。他们互写情书，就好像是在热恋当中的情侣。梅尔文有时候会向陌生人介绍坎迪是他的妻子，还吹嘘坎迪陷入了他高超的性能力当中，对自己百依百顺。流言蜚语开始在豪宅里面传开了，仆人们窃窃私语这段不伦的关系。1963年春末，在梅尔文搬进了大约14个月之后，莫斯勒从一个仆人那里得知了坎迪和梅尔文的事儿。他勃然大怒，翻箱倒柜找到了坎迪的日记，日记里面清楚地记录下了一切。莫斯勒马上联系了律师，想要起诉梅尔文破坏自己的婚姻，但是律师让他考虑清楚，如果这桩丑闻搬上了法庭，可想而知公众会掀起多大的舆论。这对他的公司以及对他造成的影响也是不可以想象的。于是，莫斯勒决定私下解决这件事情。他把梅尔文给开除了，并且把他从家里面赶了出来。梅尔文离开之前还气急败坏地说：“我很快就会回来的，你会为你做的这件事情而后悔。”虽然把外甥赶出了家门，但是莫斯勒发现这并不能断了坎迪和梅尔文的关系，两人甚至更加的肆无忌惮了。他们在公共场合公开接吻、拥抱等等，他们还一起去其他地方旅游，甚至有一个机票代理公司的招待员说，有一次坎迪和梅尔文来到他们这儿买机票，坎迪穿着一件毛皮大衣，衣服突然敞开了，而他里面什么都没有穿。妻子乱伦的事情在休斯顿的上流社会传开了，莫斯勒碍于面子，只身前往了比斯坎岛，住在比斯坎岛的公寓里。虽然与坎迪的关系降到了冰点，但是他是不会和他离婚的，因为这两人曾经签订了婚前协议。如果莫斯勒要求离婚，那么坎迪可以得到他一半的财产，而他的财产一共是 3,300 万美元。而如果是坎迪提出的离婚，那他只能够得到20万美元的补偿。所以，坎迪啊，他也不会提出离婚的。坎迪和梅尔文在休斯顿生活着。梅尔文在坎迪的资金支持之下，做起了房屋销售的业务。他在休斯顿租了一套公寓，这里成了他和坎迪新的爱巢。但是不知出于什么原因， 1 9 6 4年5月底，坎迪带着四个孩子离开了休斯顿，来到了比斯坎岛和莫斯勒一起生活了。没人知道此时在同一屋檐之下的莫斯勒夫妇过着什么样的生活，而梅尔文呢，就真的只是待在了休斯顿吗？他和坎迪的关系？真的结束了吗？到比斯坎岛不久之后，坎迪得了偏头痛。六月二十四号、二十六号，他两次去了医院看病，而每一次他都是在凌晨一点到五点之间开车去医院的，而且每一次啊，他都会带着孩子们把莫斯勒单独留在家里。二十九号，也就是莫斯勒遇害的那一天，凌晨一点，坎迪带着孩子们。开着红色敞篷汽车从家里离开，说是偏头痛犯了，要去医院。到了医院之前，他还先去了一个酒店，在那里买了邮票，寄出了几封信。在医院的两个小时里面，坎迪接了三个电话，没有人知道打电话来的人是谁。但是据护士回忆，听坎迪的语气啊，打电话的人肯定不是坎迪的丈夫莫斯勒。而且啊，在二十九号那天晚上，有人在比斯坎岛的一个酒店里面。看见过梅尔文，这个酒店的位置距离莫斯勒家很近。而就在莫斯勒遇害几个小时之后，航空公司的记录显示，梅尔文登上了从迈阿密返回休斯顿的飞机。联系到我们前面说过的停在机场的那辆白色的雪佛兰，车里的指纹和血迹，莫斯勒家里面的手掌印，是谁杀害了莫斯勒，似乎是一目了然。七月三号，在雅克·莫斯勒葬礼的那一天。佛罗里达当局发出了对梅尔文鲍尔斯谋杀的逮捕令。那天下午，德州游击兵队在休斯顿郊外的拖车店带走了他。坎迪请来了德州著名的律师珀西福尔曼为梅尔文辩护。福尔曼曾经为将近一千名杀人犯辩护，每十人当中就有八人被判无罪。他最擅长的就是在法庭上充满戏剧性的表演。把黑说成白，混淆陪审团的判断。福尔曼要求二十万美元的定金，因为莫斯勒家的银行账户全部被冻结了，肯定拿不出现金，就毫不犹豫地拿出了他的首饰盒作为抵押。这些首饰包括了一枚价值两万美元的钻石戒指，一个价值一点二五万美元的钻石吊坠，以及其他各种黄金和钻石饰物，而这些都是莫斯勒送给他的礼物。莫斯勒他应该怎么也不会想到，他送给自己妻子的礼物，最后却成为了杀害自己的凶手的辩护律师费。为梅尔文安排好律师之后，坎迪飞往了明尼苏达州，说是要治疗他的偏头痛。这一治疗就是好几个月。而在他的治病期间，警方又有了新的证据：一个有过多次入狱记录的囚犯说，有一次，坎迪和梅尔文一同找到了他，向他承诺给他七千美金作为定金。让他杀了莫斯勒，但是他没有这么做。这样一来，这起谋杀案就变成了是坎迪和梅尔文一同策划的了。在莫斯勒遇害一年多后，坎迪也被起诉了。坎迪找了休斯顿最知名的两个律师，玛丽安·罗森和克莱德·伍迪。律师建议坎迪立马从明尼苏达州飞回迈阿密，和警方去说明情况。这起事件早就成为了全美媒体关注的焦点。听闻久不露面的坎迪要回到迈阿密了，机场立刻就被架起了长枪短炮、摄像机，记者全部准备好了。坎迪一出现，记者们就蜂拥而上。记者问他：“你对于被指控杀害你的丈夫有什么看法吗？”坎迪微微一笑，对着镜头说：“没有人是完美的，先生。”他穿着迪奥套装，戴着珍珠耳环，在监狱里面待了14天，出狱的那一天好像也是他的一个个人赌场秀一样。摄像机对着他的时候，他朝着摄像机飞吻挥手，就好像在走红毯。面对媒体的时候，他完全忘记了律师嘱咐他的什么都不能说，而是笑着回答了每个问题。Thank you. It's marvelous to be back with my children. Do you have any plans to come back to Miami before the trial? Oh, I adore coming back to Miami. I love Miami. I, th- I think my grandbaby likes Miami also. Here in the Dade County Courthouse, this is what is known as the big courtroom. It's Room Six One. And this is where big legal drama of the year, perhaps the biggest in the United States, will begin next week. 1966. 年3月，对于坎迪和梅尔文的审理开庭了。由于案件充满了性和暴力，法官禁止任何2 1岁以下的旁听者旁听。纽约时报形容这场庭审为有史以来最壮观的杀人案审判之一。不管大报还是小报，都派出了记者记录这场庭审当中的所有细节。而这场庭审的入场券也可以说是一票难求了，法院门口围满了人。这样一桩结合了金钱、谋杀、性，甚至是乱伦关系的案件，似乎是吸引了整个美国。而在法庭内，检方显然觉得胜券在握。梅尔文自不必说了，物证、人证都很齐全。而坎迪呢，他的动机很明显。只要莫斯勒死了，他才有可能会拿到他的钱。至于他的那个不在场理由，仔细推敲的话，你会发现这是他的故意安排。以他们家的财力，坎蒂完全可以叫个医生到家里面来给他看病。那他为什么要大半夜的还要带着孩子们出去呢？而且，这件案子涉及到了婚外恋、不伦恋。一般来说，陪审团对于这种案子最痛恨了，定他俩的罪似乎已经是板上钉钉的事儿了。但是，真的是这样吗？也许，检方太想定他俩的罪了，居然在人证这一块动了手脚。检方声称的那几个证人都是从监狱里面出来的，他们有的人甚至还戴着手铐。他们为了从监狱里面出来透透气，把这次的出庭作证当成了免费旅行。为了这样的机会，他们愿意指控任何人、任何事儿。在这次庭审当中，有一个证人回答检方问题时说。我只会往一个地方开枪，就是我的下面这儿。说着，他看了看自己的当下，看到这儿，众人一片哗然。这样神志不清的人都能够带来作为证人了吗？这几个证人的话可信吗？这个时候，辩护律师意识到他们的机会来了。辩护律师指出，首先，莫斯的家里面还有另外三十个手掌印，凶手很有可能是另外三十个人里的一个。同时，梅尔文的律师福尔曼还为坎迪的出轨找到了理由。梅尔文说，坎迪的丈夫雅克·莫斯勒是同性恋，这迫使他可怜的妻子到处寻求伴侣。在福尔曼持续了四个小时五十八分钟的结案陈词当中，他绘声绘色地向陪审团勾勒出了一个嫌疑犯的轮廓：一个被抛弃的同性恋情人，染了黑色的头发，他情绪过度激动，捅了莫斯勒三十九刀。三月六号上午九点零五 分， 经过十六个小时三十三分钟的商 议， 陪审团宣布判决结果已经出炉了。十二点十 分， 法官宣布坎迪和梅尔文无罪释 放， 所有人再一次哗然了。坎迪亲吻了陪审团的每一个 人， 挽着梅尔文的手走出了法 庭， 开着金色的凯迪拉克扬长而去。记者问坎迪会不会同梅尔文结 婚？ 坎迪回答：“当然不会。”对于审判的结果，有的人说是因为那几个目击证人让陪审团感受到了欺骗，也有人说是因为坎迪的魅力太大了，陪审团不忍心判他的罪责，还有人说是因为被害人莫斯勒导致太多人破产，早就有人对他不满了。坎迪最终得到了莫斯勒三千三百万美元的遗产，而他和梅尔文呢，不久之后就分手了。坎迪告诉闺蜜，梅尔文在感情上太不成熟了，太容易发脾气。不过，她还是帮助梅尔文成为了建筑商。审判五年之后， 5 2岁的坎迪嫁给了一个休斯顿的电工，新丈夫比她小了19岁。坎迪也成为了一个女商人。到了19世纪70年代，她的身价是一亿美元，把她当年继承的财产翻了三番。1976年10月底，坎迪由于吃了过量的治疗偏头痛的药。在迈阿密的一家海滩酒店死去了。有人说，他终于为当年的罪行付出了代价。虽然这起案件的凶手似乎是一目了然，但是官方至今还是作为一起悬案保留着。在我看的纪录片里面，当年调查这起案件的警方在谈起这桩案件的时候，一直表示遗憾和叹息。也不知道他是为了遇害的莫斯勒，还是在为当时的这个制度。那么，对于这个案件，你有什么看法呢？可以在评论区说说看。今天的故事到这边就讲完了，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。